0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui quem fala é o Diogo Arantes e a gente está mais um F Fácil entrevista. E hoje eu tenho o prazer é a honra aqui de receber Aymar Almeida do Kiné para a gente falar um pouquinho do Cadif. Eu acho que muita gente conhece esse produto de infra. É um produto uh, talvez uma da uma, talvez foi a porta de entrada do mercado de infra. Ele começou como um FIDIC e agora ele está aqui direto no mercado de F infra. Isso é muito importante porque agora ele é para investidor geral. Então Qualquer pessoa hoje pode ter acesso a ele. Seja muito bem-vindo, Amar. Obrigado aí por, por aceitar o convite.
1: é, Obrigado a você, Diogo. É um prazer estar aqui com você. É uma honra. E eu queria também agradecer todo mundo que está ouvindo a gente.
0: Não, legal. Bom, uh, eu acho que o Cadif, acho que não precisa uh, apresentações, mas eu vou citar alguns números aqui. Ele está com 2,6 bilhões, né? Ele tem o interesse de ficar com spread entre 0,5% e uh, 1%. Tem um VP mais ou menos do último relatório tá eu não olhei do último no último site do site vocês atualizam sempre mas tá 131 e uma duration de sete 6,7 anos esqueci alguma coisa
1: Não, Diogo, é isso mesmo as informações são, é, são 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 muito próximas a essas é a única a única que muda um pouco muda todo dia né a cota patrimonial mas está muito próximo do que você falou 131 reais é... O que que, o que, que eu acho que é importante a gente só complementar nesses números que você falou? É, a gente pode falar um pouquinho do tamanho, mas os 2,6 bilhões de reais de patrimônio, acho que é uma informação importante para o investidor, porque isso traz algumas vantagens de a gente ter um fundo grande. Né? Fundo, fundo que, é, que é grande, e hoje nós temos mais de 10.700 investidores no fundo. E, esse, e legal, você mencionou a mudança de FDIC para fundo de renda fixa, é, que a gente conseguiu promover em novembro, graças às melhorias que foram implementadas na B3. Então, a B3 passou a listar o fundo de renda fixa, ou a permitir a listagem né, dos fundos de renda fixa. Então, a gente conseguiu listar o nosso fundo e, portanto, deixar de ser FDIC. A gente só era o FDIC porque a gente precisava de um veículo listável. Né? Desde o início, a gente era um fundo renda gente... fixa, privado de infra. Só que como a B3 ela só listava fundo imobiliário, FIDIC, FIP, a gente teve que pegar a que mais se aproximava e adotar. Então, em 2017, a gente começou como um FIDIC, 2021, a gente transformou para um fundo renda fixa e a, e a coisa legal dessa transformação foi o seguinte, a gente não precisou mexer na carteira. A carteira já estava adaptada ao público geral, que é o que você comentou, qualquer investidor hoje tem acesso. É, e só pelo fato dele deixar de ser um FDIC, então essa restrição caiu. Então aí to, as pessoas podem ter, né, qualquer pessoa pode investir comprando uma cota que custa, o que você falou, 131 reais. É, outro comentário, que você me comentou, o spread. O que é esse spread? Né? Que a gente, né? Esse é o spread, gente, de crédito, é, é o, é o prêmiozinho, é a taxa adicional que a gente requer, ou que a gente ganha né, como investidor, acima da NTN-B. Então, quando o Diego falou, ah, o fundo tem a meta de ter entre meio e um, o que, que é isso? É meio e um acima da taxa da NTNB. Vou dar um exemplo de, de hoje, vai, do fechamento de ontem, que é o que eu tenho mais fresco para passar para vocês. O fundo, o CADIF, hoje, tem um retorno esperado de IPCA mais 6,30. Ou, se você quiser ver do jeito que o Diego mostrou. A MTNB é IPCA mais 5,80. Então, o fundo IPCA mais 6,30, que é esse 0,50% ,50 a mais, e, e eu já estou dizendo isso, li, livre de custos. Tá? Todas as despesas do fundo eu já estou tirando para facilitar aqui o, o diálogo, para não ficar falando de custo, tá? Só precisa, Ninguém precisa fazer conta. E também lembrando que esse número, esse IPCA mais 6,30... É livre
0: é uma, de imposto.
1: É livre de imposto.
0: Exatamente. É, essa vantagem assim, é espetacular porque você olha um spread em relação a B que você tem o investidor tem que lembrar que você tem um imposto ali de 15%. Se você ficar com ela, pensando na mesma duration, né? Que eu acho que é, é o justo, né? Você pensando na mesma duration, você tem esse, essa questão. É, é Diego, Não pode eu só, falar. É
1: eu... isso aí. Só vou deixar um comentário só para ilustrar o um número que você falou do duration, Por que, que o nosso duration é 7, 7,5, 6,5. Isso é da minha cabeça? Assim, eu, eu, é, eu tiro o duration da cabeça e aloco no fundo? Ou, ou é uma consequência das debêntures que a gente compra? E aí, isso, o fundo resulta numa duration? É, não, não é isso. O que, que a gente faz? É um pouco das, dessa resposta, um pouco da parte de dois, e um pouco também de, 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 de metodologia e, e disciplina. O que, que a gente faz? A gente compra as debêntures a gente modela as debêntures para serem seguras. O nosso o objetivo do fundo é ser um fundo que a gente em inglês chama high grade, um fundo de baixo risco de crédito. De crédito tá? E a gente então vai, vai dimensionar as garantias, o, o tamanho da debênture, o tamanho do endividamento da companhia. A gente vai fazer toda a estruturação para que seja uma debênture de baixo risco de crédito para quem investir. No caso aqui o fundo né, o Cadif. E aí, isso resulta numa uma duration. E qual que é a nossa meta? A gente quer que a duration do fundo seja sempre muito próxima à duration do IMA-B. O que é o IMA-B? O IMA-B é, um, é como se fosse o Ibovespa das NTNBs. Tá? Para quem, assim, de uma forma bem resumida, quem nunca ouviu falar no IMA-B, mas já conhece o Ibovespa, é um paralelo. O Ibovespa é a média, né, uma sexta aí de, do desempenho da Bolsa Brasileira. O IMAB é a mesma coisa para as NTNBs. Então, tem NTNB desde a curtinha, a mais curtinha, até a mais longa emitida pelo Tesouro Nacional. Por que isso? Porque o nosso objetivo, a equipe lá que faz a gestão do fundo, a gente não fica assim, ah, eu quero ter agora um duration de 7, ah, não, eu acho que o mercado vai piorar, agora eu quero ter um duration de 3. Não, não. A gente quer falar para o investidor o seguinte, Ó, primeiro, nós somos uma equipe de infra, uma equipe de crédito, o nosso know-how está aí e a gente não fica operando a curva. Tá? e o investidor que aplica com a gente, ele tem a paz de espírito que eu vou estar sempre perto ali do ima -B, sempre naquele médio prazo ali, então na verdade o investidor que entra no Cadif, ele está olhando para quê? Para uma carteira de debêntures, de baixo risco de crédito, indexada ao IPCA, portanto juros reais né, pós-fixados, e que tem um prazo intermediário, ele não vai acordar um dia, o meu duration vai estar lá no 15 anos, e nem outro dia o meu duration vai estar aqui no 3, 2 anos, então ele vai estar sempre sabendo mais ou menos aonde ele está alocando esse, esse pedaço do portfólio dele.
0: Bom, isso é bem legal, porque assim eu, eu, eu tinha a impressão que ah, quando a gente olhava, assim como a gente tinha dívidas mais longas, é, por a característica de infraestruturas é isso, eu achava que parte dessa duration ser entre seis anos, assim, porque aí eu comparo com duration de fundo imobiliário na mesma categoria, numa categoria high grade também. Numa categoria high grade, eu consigo a maioria dos fundos estão entre 4,5 e 5,5. Que é, até pensando em ciclo imobiliário, faz mais sentido. E eu, eu imaginava que você conseguiria um pouquinho mais longo, justamente porque pensando em ciclo de infraestrutura, a gente pega ciclos, como você falou, dívidas de 15, mas aí com duration de 8, 7 anos e alguma coisa. Mas vocês planejam esse... Isso que eu achei... Eu gostei dessa, dessa, dessa visão, né? Vocês planejam a dívida para fazer isso. Pra, e para fazer esse planejamento, então, você tem uma originação... Meio próprio e bem interessante. né Você, você trabalha junto com a companhia para gerar. Fala um pouquinho dessa, dessa questão da originação.
1: Legal. É, a originação, Diogo, é uma coisa super importante para a gente. Se você, se, quando, se você pensar assim, no processo de investimento do fundo, a originação tem que ser muito importante. Por quê? Porque a gente gosta de comprar debêntures inteiras. A gente gosta de comprar emissão inteira. Então, assim primeiro ponto é... O investidor do Cadif, esses 10.700 investidores que hoje estão conosco, eles compram, eles estão, na verdade, investindo em debentures que não seria possível ele investir sozinho. E não dá para comprar essa debênture no mercado secundário, porque não tem. A gente comprou a emissão inteira. O que, que isso acarreta? Isso tem, uma, isso, tem uma, isso tem uma repercussão imensa no processo de investimento. Olha só, se a gente compra muito, a gente tem que ter muita segurança do que a gente está fazendo. É então, o nosso processo de análise, um processo, um processo bem detalhado. A gente tem cerca de dois meses para aprovar um limite. Vai para a comitê duas vezes. Normalmente tem 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 é, a gente contrata relatório de engenheiro independente para olhar como está indo o projeto, como como está a construção, como está a operação para ter uma opinião independente sobre aquele ativo. Então, é um processo interessante, assim importante que seja muito detalhado. A originação também. Então a gente gosta de originar as nossas próprias operações. Então o que, que a gente faz? A gente tem uma uma, uma lista né, de empresas no Brasil que a gente gostaria de trabalhar. E a gente tem hoje isso hoje está um pouco mais fácil, tá? Porque a gente já está né, de um certo tamanho. Então a gente está a maioria das empresas nos conhece já. Porque lá atrás quando não era não era assim, lá em 2017 quando a gente começou, a gente visitava as companhias trazendo para eles propostas. Olha, eu vi que você ganhou um leilão ali o leilão você tem um prazo de 25 anos, eu entendo que você vai botar um pouco de equity, eu entendo que você vai pegar um pouco no BNDS a parte que não está no BNDS que tal você tomar uma debênture com essa curva de amortização, com essas garantias nessas condições aqui? Então, a gente levava alternativas para as companhias e, ao longo do tempo, a gente foi convertendo algumas, a gente, né? a gente, claro, a gente é um pedacinho ainda do market share do Brasil, a infraestrutura é, uma, é, um, é, um, é um setor muito grande, né o, é, 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 muito, os tickets são muito grandes, mas a gente converte, né? Hoje a gente tem, como eu te falei, cerca de 29, daqui a pouco são 30 nomes na carteira, que a gente foi construindo ao longo do tempo. Então, a originação é um é uma parte importantíssima do nosso processo, porque quando eu origino, eu consigo e, e quando eu origino, e consigo mostrar para a companhia que eu consigo ficar com a Deventure inteira, eu consigo que ela me abra espaço. Opa, tudo bem. Então, vamos conversar aqui a quatro mãos para estruturar essa debênture da forma que seja palatável para o fundo. Então, a gente consegue é, buscar uma, um, um, uma debênture que seja mais segura ou no nosso padrão de segurança. Tá? Porque, assim, é, é muito importante que uma debênture, como você falou, de 15, 18 anos, né, que você tenha segurança e tenha um acompanhamento de perto disso aí. Né? Porque ao longo desse tempo tem muita imprevisibilidade.
0: É, essa é legal, essa, essa parte de originação, assim, é, é um dos assuntos que a gente gosta de falar. Porque, por exemplo, em CRI você tem. você faz, faz estruturação, você empacota num, numa sequisadora. Na debenture é basicamente você ajuda ele a emitir o termo lá da dívida para fazer isso, né? E, e aí, como é que vocês uh, como é que esses feeds esses feeds de originação? Tem essa, esse tipo de estrutura também? Ah, ah, não, tem um feed de originação, tem isso? Não, isso vai para o fundo. Eu, na verdade, não tem isso, mas eu consigo taxas diferenciadas porque eu estou uh, trabalhando ali a quatro mãos. A, quatro mãos, quase que não sai. Essa, essa é uma
1: pergunta, assim, você foi no cerne de uma questão super importante é, com essa pergunta. Nós estamos trabalhando, no, nossa função no mercado financeiro, né, além de prover aí, construir para os nossos investidores uma carteira segura né, que tenha bons retornos, é, a gente está tá, tá fazendo uma certa desintermediação financeira. Por quê? A Quineia não é banco, não é corretora, não é boutique de investimentos. A Quineia é uma gestora de fundos, é uma fábrica que tem lá várias equipes com as, nas suas áreas de, de especialização, gerindo fundos. Só a gente não recebe FII. A minha remuneração, e da minha equipe, e a da Quineia, é a taxa de administração dos nossos fundos. Então, quando a gente vai originar uma debênture, quando a gente vai numa empresa, como você falou, numa Taesa, numa Equatorial, ou num, quando a gente vai originar uma debênture, e a, e a gente tem o um sinal verde da companhia, que vamos seguir juntos, não tem FII de, FII de estruturação, FII de distribuição. Aliás, para que FII de distribuição se a gente vai comprar tudo? Então, esses FIIs, o que acontece? Viram taxa. A empresa, a empresa economiza isso. Concorda? A empresa emissora não vai ter essa despesa. E o que, que é o nosso pleito? Então, vamos dividir essa mais-valia? Você, você vai ter menos... Então, aumenta um pouco a taxa da, em, da emissão aqui para que o fundo se beneficie disso, dado que você não vai ter essa despesa numa emissão que tenha todas essas, essas, essas taxas envolvidas. Então, um pouco da nossa, da nossa função né? e da e, e da utilização do dinheiro do cliente, porque eu estou utilizando o capital do meu investidor para ancorar uma operação. Estou falando, eu compro 100%. Cadê o capital? Está aqui no fundo. Já está aqui no fundo. Então, se eu consigo ancorar... Eu peço para que a companhia nos remunere por isso, remunere o nosso investidor por isso. Então, a gente tem um acompanhamento aqui de que a gente consegue, na maior parte das vezes, para uma emissão do mesmo, da mesma emissora, do mesmo rating, prazos semelhantes, a gente consegue prêmios um pouco maiores do que as emissões que vão ao mercado, porque não tem esses custos todos. Então, o all-in da operação, o custo total da operação, fica um pouco menor para, o, para a empresa emissora, mesmo ela pagando uma taxa maior do que uma debênture que vai ser distribuída né,
0: de forma É, Eu acho que isso, isso é muito importante. Deixa eu só voltar em um passo aqui, que até tinha, eu sempre gosto de começar, é, que o gestor se apresente e falando um pouquinho da casa. É que, como a né já é uma casa que o pessoal já conhece há muito, eu acabei pulando essa parte, mas vamos voltar e falar um pouquinho do né. falar um pouquinho também de você, Aymar.
1: Vamos lá, gente. Eu, bom, eu vou falar um pouco mais da Kiné do que de mim, véio, que é mais, mais importante a Quineia. Eu sou engenheiro de produção, de formação, aqui, né, me formei aqui em São Paulo, na, na USP, é, e trabalho, engenheiro de produção, e trabalho, fiz um curso, um, um MBA nos Estados Unidos, terminei em 2001, me formei na Poli lá em 94, e desde 95 eu trabalho em gestão de fundos. Tá, eu comecei lá como trainee no, no Bank Boston. Muita gente hoje em dia nem conhece mais, porque o Bank Boston foi comprado pelo Bank of America, depois foi comprado pelo Itaú, aqui no Brasil. Mas é, eu trabalhava na gestora do Bank Boston uh, e depois com a, vim para a Quineia na, na, sua funda, na sua fundação em 2007. A hoje é hoje uma casa que tem é, 58 bilhões de reais em fundos sob gestão. São basicamente... Quatro, quatro famílias de fundos. É, nós temos os fundos de private equity, que são os FIPS, que você mencionou, Joe. É, nós temos fundos multimercados, né, que é a parte e Previdência, que é uma equipe especializada, uma equipe, a maior equipe da Quinea, porque são, são muitos mercados que ela atua, mercados locais, mercados externos. É, nós temos os fundos imobiliários, que, que são ou de papel ou de tijolo, vocês conhecem bem isso. E temos os fundos de infraestrutura. Tá? Então, cada equipe, cada, cada tipo de fundo na Quineia, isso é uma coisa também, uma característica nossa, cada equipe é especializada num fundo. Então, a nossa equipe de infra, nós temos lá cinco pessoas, o foco é o fundo de infra. Tá? A, gente, a gente vive isso, Então a gente, porque a gente acredita que quanto mais você, você se dedicar no seu mercado, mais conhecedor a gente fica nisso. Né? Então, é, a gente prefere essa atuação mais focada do que a, o, o conceito de dividir a equipe eh, entre várias áreas. É, então, então é, a gente começou o Cadif, né, o, a área de infraestrutura foi a última que a gente começou, a gente começou em 2016, a Kené nasceu em 2007, como eu mencionei, porque a gente percebeu o mercado de infraestrutura, a gente, sempre teve no nosso escopo, tá? a Kené é uma empresa de investimentos alternativos, então, infraestrutura, se olhar globalmente, Está dentro disso.
0: Alternative investment. Então.
1: Alternative investment. Mas a gente achava o mercado, antes de 2016, um mercado difícil para o nosso investidor. Um mercado em que o BNDES atuava muito fortemente, com subsídio, então dificilmente a gente conseguiria boas operações para o fundo. As boas, as boas empresas e os bons negócios estavam todos... BNDES. BNDES. BNDES não existe a debênture incentivada, né a debênture com benefício fiscal surgiu em 2011, a lei, a lei de 2011, então começou até, a, a primeira debênture foi em 2012, a gente começou a perceber uma série de mudanças ali que tornou o mercado atrativo, a gente começou a ver o nosso cliente, o nosso investidor típico, tentando montar uma carteira ele mesmo, e não é, e, não, e quando você tá falando assim, vou, vou comprar Vale, vou comprar Petrobras, vou comprar, tudo bem, esses nomes todo mundo conhece, são créditos bons, mas né, por outro lado, é o seguinte, os prêmios são muito baixos, né, o retorno é pequeno, e à medida que você distancia um pouquinho, você muda um pouco os nomes, as pessoas não conhecem mais. Então, tem que fazer um trabalho de avaliação para saber que crédito é aquele, né, qual o fundamento daquela empresa para emitir aquela debênture. Outra coisa, acompanhamento. Gente, crédito precisa ser acompanhado. Né? Então, a gente entendeu que a gente poderia prestar esse tipo de serviço para o nosso para os nossos clientes, e foi aí que
0: o Cadif nasceu em 2017. Legal. Eu acompanho, assim, eu tenho eu sou consultor e eu acompanho vários clientes, e um dos motivos de eu defender tanto o mercado de infra como um fundo de infra, é, pode até parecer uma contrapartida assim no começo, mas eu defendo fun fundo de infra ao invés de debênture. E porque a maioria das pessoas que eu vejo, é, quando eu vou pegar a primeira análise, ah, tem umas, umas rendas fixas lá, isso não, peraí, deixa eu olhar aqui, tem, tem ativos lá que você fala, cara, peraí, esse aqui já caiu dois ratings, você percebeu, ah, não vi. Trabalha como se fosse aquele CDB de bancão, às vezes. assim Esquece, é, realmente, é o que você falou, né a pessoa tenta montar uma carteira, mas ela olha o rating inicial e esquece. Ela, no momento inicial, ela até faz uma primeira análise, alguns, e não olham só a taxa, mas no segundo momento, naquela revisão que você tem que fazer, de seis em seis meses que seja, não faz, né? Então eu acho que quando você não vai ter essa disciplina de fazer, não tem como. Você tem que terceirizar o serviço para você não ter dor de cabeça.
1: É, eu, eu sou suspeito, mas eu concordo muito <risos> com você e vou, e vou dar algumas, e vou dar alguns argumentos. Tá, não vou dar muitos aqui porque são eu tenho uma meia dúzia, eu vou dar uns três só. Quando você investe numa uma debentura diretamente, é, o primeiro ponto é liquidez, né? É, a liquidez desse papel pode ser um pouco. Uh, o custo de transação dessa debênture pode ser um pouco alto quando você resolver vender. É, vou vou dar, fazer uma conta aqui aproximada. Ó, você pega uma debênture de 5 anos de duration. Se a, se a, se o ponto de, a distância entre o, ponto, né, o preço da compra e o preço da venda ali for 50 bips, ou, você já está falando aí de 2,5% de custo de transação. 2,5 de custo de transação, custo muito alto. Né? Então, isso inibe um pouco a negociação. Assim, você tem que estar muito convicto para ficar comprando e vendendo isso, porque tem um custo de transação alto quando você vai na Deventer. Quando você compra um fundo, não precisa ser só o Cadife, não. Pode ser um fundo de infra. O fundo que tem a liquidez na Bolsa, o custo de transação é muito menor que isso. O custo de transação não chega. Não chega nem perto desse. Tá, são alguns centavos. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, dá uma certa maleabilidade para o investidor. E outra coisa, a gente carrega debênture de 15 anos, olha, isso é uma coisa boa do fundo, dos fundos, não vou falar só do Cadife, vou falar em geral. Você carrega debênture lá de 15 anos, eu não preciso carregar aquilo 15 anos. O investidor mudou de ideia, precisa do dinheiro dele, vai na bolsa e vende, com um custo de transação é, muito inferior ao, ao da debênture. Segunda questão, informação. É, se, se o investidor comprar uma, uma debênture numa oferta que tenha prêmio, uma, uma oferta 476 da CVM, vai, que são as que saem com os melhores prêmios, os melhores retornos, você vai ver um balanço auditado por ano. Mesmo que o investidor queira acompanhar, não é fácil. A gente obriga, quando, a gente, quando eu te falei que a gente gosta de trabalhar na estruturação, a gente obriga que, que a empresa nos dê informações financeiras trimestralmente. Muitos dos nossos, das nossas debêntures, a gente tem informações mensais. Quanto tá, por exemplo, das nossas elétricas, das nossas geradoras, quanto está despachando, qual a disponibilidade da, da planta, da usina. Então, assim, é, é um nível de acompanhamento muito próximo, porque a gente sabe disso, tá? a gente sabe que quanto antes você pegar um problema, mais fácil é resolver, porque você tem mais, você tem mais variáveis na mesa para tentar resolver. Se você pega um problema muito lá na frente normalmente você tem menos alternativas. Então, a gente, é, a gente acha que, que o fundo é uma alternativa muito democrática. Como eu falei, você pode investir R$133. Né? É.
0: E você tem uma boa liquidez quando sair, você pode aproveitar spread de curva baixo, alto, você pode conseguir uma liquidez melhor num custo mais baixo também. Né? Isso aí. Legal. Isso aí. Uma... uma, uma... Vamos falar então de um pouco do, do mercado de infra, assim. Como é que você enxerga é, o potencial de assim? A gente, eu, eu gosto de, de, de mostrar para o pessoal, assim, qual que é o tamanho que você vê, assim, Pô, você já está em um fundo de 2,6 bilhões. Você está grande para o mercado, você está pequeno? Eu, eu acho que eu, eu imagino a resposta sua. É, a gente vê é, algumas novas regras, a gente teve o marco de saneamento, um monte de. É, até o, o, acho que o ministro foi acho que a semana passada, bus tentando buscar também capital estrangeiro é, para o um mercado de infra. Como é que você enxerga hoje o mercado de infra do Brasil? Assim? Quanto precisaria investir? Né, assim, em... Quanto você vê de potencial para a gente atingir alguns níveis que o Brasil teria que ter? Assim?
1: Diogo, essa é uma... É, assim, um... O mercado, se a gente falar de números aqui, você vai ficar impressionado. O mercado, o mercado precisa, o mercado brasileiro é, investiu é, subinvestiu em infraestrutura durante muitos anos. Então, para você manter, até para você, até o, você manter uma certa infraestrutura, um certo nível da sua infraestrutura, você precisa investir 2, dois, 2,5% dois, do PIB. O Brasil tem um, tem um, portanto, o Brasil tem um uma, uma dívida de infraestrutura muito grande. Se a gente for falar de corrigir isso, a gente pode falar de cerca de 500 bilhões de reais de investimentos nos próximos anos. Eu não estou falando só de dívida. 500 bilhões dos acionistas, em financiamento, isso é um pacote muito grande. Isso vai acontecer ou não? É mais provável que não. É muito dinheiro. Mas é, eu acho que o Brasil está dando passos importantes para aumentar o nível de investimento em infraestrutura, como você mencionou um deles, que tá? é o saneamento. Quando a gente olha, por exemplo, como a participação do mercado de capitais. O mercado de capitais é hoje, com as debêntures de infraestrutura, cerca de 100, 120 bi. Tá? De cada quatro emissões, três são no setor elétrico. O setor elétrico usa muito o o advento da debênture de infra para se financiar. Por quê? Porque é um setor mais maduro, com um órgão regulador federal, já testado, com um histórico importante de não quebra de regras. É, em muitas empresas, no setor elétrico, nacionais, estrangeiras, o setor elétrico é um setor muito diversificado entre si, então, porque no setor elétrico você tem geração, transmissão, distribuição e comercialização. São quatro negócios totalmente diferentes. São quatro riscos totalmente diferentes. O risco de uma transmissora é diferente de uma hídrica. Quando você fala em geração, você tem eólica, solar, hídrica, térmica, nuclear, carvão, gás. Ga... Então, assim, são negócios diferentes. Então, o setor elétrico permite, permitiu né, um crescimento mais rápido e ele tem usado as debêntures de forma mais, mais forte. Como que eu acho que vai ser daqui para frente? Eu acho que o setor de saneamento usa muito pouco setor de saneamento é, talvez, 4%, 5% das captações no mercado de capitais. Eu, eu espero que isso cresça. A gente já está se preparando para isso há uns três anos já. Nós temos duas empresas, duas debentures de saneamento no fundo e eu espero que a gente consiga. Nós estamos buscando aumentar essa participação. Essa, essa busca não é a qualquer custo. Nós vamos, a, no, a nossa busca principal é sempre fazer boas operações, onde quer que elas estejam. Por isso que o fundo não tem assim, um limite para o setor. Nós, eu não sei onde estão as boas operações daqui a cinco anos. Não sei onde vão estar. Hoje, eu acho que elas estão muito no setor elétrico, principalmente em transmissão, que é um setor muito seguro. Talvez o setor mais... Transmissão de energia para a gente é o setor mais seguro de infraestrutura, talvez um dos mais seguros da economia, tá? quando a gente olha aqui no Brasil. Então, a gente tem uma alocação muito importante nisso, porque a gente não sabe até quanto isso vai durar então a gente quis fazer um estoque de transmissão no fundo só que a nossa coisa eu olho para a nossa locação de saneamento o saneamento tem um potencial muito grande é um setor também muito seguro e muito legal de ser financiado primeiro tem uma demanda reprimida imensa é um negócio até um pouco triste para a gente falar como brasileiro Pô, muita gente não tem esgoto tratado em casa no século né, nós, a gente tem celular 4G mas não tem esgoto em casa tratado então é uma realidade muito, muito ultrapassada, né? Para a gente, para gente, para gente estar tá vivendo isso. Eu acho que é, o setor está, tá se mexendo, né? Muita concessão para a iniciativa privada, muito investimento. Vou dar um exemplo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro passou para a iniciativa privada da em 2021. Três blocos foram foram leiloados no começo no, no primeiro ou no segundo trimestre, acho que foi março. E o último bloco, o bloco 3, foi em dezembro. São 30 bilhões de CAPEX de investimento para ser feito no Rio de Janeiro nos próximos anos. 30 bilhões, só na SEDAE. Então, assim, esses exemplos vão se. Tem também em Alagoas. Então, isso vai ter agora lá no Rio Grande do Sul. Então, isso vai ajudando o mercado. E você vê, as cifras são muito grandes. Então, assim, eu acho que o setor de saneamento é um setor importantíssimo para a gente olhar. Estrada também. Acho que vai ter concessão. Tem muita concessão de estrada para sair, que vai precisar de investimento. Um exemplo, a Nova Dutra. Nós vamos precisar duplicar a Serra das Araras, então, muito CapEx vai ser necessário ali. E os números são grandes, nós estamos falando de 10, 12 bilhões. Aí. Quando você fala, vai precisar do, vai precisar do mercado de capitais, vai precisar, por isso que o ministro estava até indo falar com todo mundo, ele sabe que vai precisar do mercado de capitais vai precisar do BNDES, vai precisar do investidor estrangeiro, vai precisar do fundo de pensão local, vai precisar dos bancos privados, é, é muito capital. Né? É, e, e eu acho, dito tudo isso, você perguntou se acha que eu sou grande? A gente é o maior fundo listado de infraestrutura hoje, com 2 bilhões e 600. É, eu acho que a gente vai continuar crescendo. À medida que a gente consiga originar essas boas operações, à medida que a gente consiga ver uma oportunidade de de, do fundo se diversificar, né? é, entrar em outros setores. É, eu acho que é natural que a gente tem, que a gente faça operações para crescer é, nesse ambiente. Tá? Eu acho que... E é como é natural também que surjam outros concorrentes. A gente já está vendo isso. A gente lá em 2000... E, a gente começou lá em 2017. 2017. A, gente deu, a gente deu umas duas voltas na pista aí sem ninguém, mas agora já, já a concorrência já, veio. <risos> já E é natural. Tá? É natural... É, eu acho que tem um lado bom, né, Um lado bom de dar opção para investidores, né? Escolher, comparar, é, cria uma família, como são os imobiliários. Tem é uma família, mais gente conhece, então você cria, cria conhecimento. Então, é, eu acho que tem espaço para gente e para outros aí para serem maiores, sim.
0: Legal. Você falou, eu olho aqui pro, pro eu vou até compartilhar aqui a minha tela que está o fundo, né? Que está a alocação do fundo. E, e nela justamente está o perfil que você falou, né? De eu... agora foi isso aí. E aqui a gente olha, você está mais ou menos assim. Quando a gente vai ver, se eu filtro para um micro setor, assim, quer dizer, no um macro setor, energia basicamente é 80% das debêntures de vocês, assim. Ainda uh... Eu, eu, eu confesso para você que eu até falo isso para alguns gestores que talvez eu tenha algum, alguns preconceitos contra é, rodovia. Assim, é, é um setor que que tem uma que depende muito do fluxo e já teve algumas alguns fluxos algumas operações que são mais que deram mais é, é, do do no mercado. É. É e, é e, e assim, esse é um setor que como que você analisa ele, né, porque eu, eu, eu falo isso porque toda vez que eu vejo uma de eu falo assim, cara, como é que você tá olhando, é, é, é uma, você pega operações que você é, por exemplo, você falou da Dutra, pô, a Dutra eu já eu conheço quanto mais ou menos de carro vai ser, então isso dá pra eu ter uma ideia melhor, qual que seriam os parâmetros para eu analisar, por exemplo, a questão de rodovia e uma boa operação de saneamento, né?
1: cada setor vai ter a sua particularidade e a gente vai ter que abordar. E para a gente financiar esse setor, a gente vai ter que estar confortável com os principais riscos desse ativo. Né? É... Ou então criar mecanismos de mitigação para ele. Então, eu vou comparar rodovia, que eu acho que é financiável, dado... Né, de, de, dado que a gente vai tomar esses certos cuidados, comparar, por exemplo, com transmissão, que na minha régua, que na nossa régua interna da QNEA é um ativo é, é, mais seguro. Você tocou no ponto principal, aí, no, acho que num dos principais. Rodovia tem risco de demanda. O que, que é isso? É tráfego. Quando cai atividade econômica, ou quando tem uma pandemia, ou quando tem os dois, você, cria, você tem uma queda no tráfego. Não né? por questões de, de, de atividade econômica. É, isso vai gerar, afetar a geração de caixa da, daquela companhia. É, outra coisa que, que altera o, o fluxo, rota de fuga. Então, cê, quando você vai investir numa uma rodovia, se for uma rodovia que está sendo concedida, né, que é a primeira vez que o setor privado vai atuar naquilo, a gente tem que entender se a é medição de tráfego, onde estão as rotas de fuga, se tem um trabalho ali de engenharia e pesquisa antes, né, antes do... É, porque... É a primeira vez que isso está indo para o setor privado, então a gente tem que entender direito qual o potencial daquilo. Se a gente limitar ou restringir a rota de fuga, qual que é o potencial de crescimento do tráfego naquela, naquela rodovia. E o segundo ponto é investimento. Se, é uma, se você tem uma obrigação de investir ou não. Se o concessionário que adquirir aquela rodovia, ele tem uma obrigação de duplicá-la em cinco anos? Ou ele tem uma obrigação de duplicá-la quando o tráfego reter, requerer? É diferente, percebe? Uma coisa eu tenho que duplicar, independente do fluxo ali. A outra coisa eu tenho que duplicar se está sendo necessário duplicar. E aí, qual que é o custo dessa duplicação? Quais são os riscos ambientais, sociais, né? de se fazer as dificuldades de se fazer essa, esse capex? Então, tudo isso tem que ser levado em conta quando você investe numa rodovia. Né? Já uma transmissora. Bom, transmissora não tem risco de demanda. Então, independente, Transmissora são aqueles linhões que, quando a gente viaja, a gente vê na estrada. Né? São as linhas que levam a energia lá do polo gerador, de uma hidrelétrica, de uma planta solar ou uma eólica, até o centro consumidor. A, a transmissora tem o faturamento dela se ela está disponível, é um contrato de disponibilidade, então se ela está funcionando, se ela está operacional, independente se passou 100 de energia ou 110, o faturamento é o mesmo. Então você vê, não tem risco de demanda, então tem pouca elasticidade com o PIB. Então isso já tira da nossa, da nossa preocupação simulações e estudos de cenário de estresse e cenário de Monte Carlo para essa variável, porque é uma coisa assim, vou me preocupar com a manutenção. Tem um bom contrato de manutenção aqui? para que ela esteja disponível uma parte do tempo. Então, percebe, que, percebe as diferenças? Então, Diogo, quando a gente vai de um setor para o outro, a gente vai ter que entrar no detalhe do que é crítico para aquela operação tá? é, e tentar mitigar. Então, como você falou, Nova Dutra, é muito importante saber que é, uma, é, uma, é um brownfield, né? é uma rodovia que já existe e que já tem medição de tráfego muito, há muito tempo. Então, você tem um, uma boa base ali do histórico de fluxo naquilo. A gente, por exemplo, investiu na ponte rio eu conheço o tráfego daquilo ali. Já, já, o tráfego é medido há mais de 20 anos. Não tem rota de fuga.
0: Por, por definição. Vai uma voltinha um lá para a região? Um... Não
1: então, acho que ninguém
0: vai topar, não, mas pode é... pagar ali. Porque a gasolina é... se presa.
1: Então, é, é, cada, cada segmento e cada, cada rodovia vai ter a sua particularidade. Tá? O saneamento ele tem uma coisa legal de, de comentar. É, o saneamento foi grande... Grande parte do, do saneamento no Brasil, historicamente, foi financiado pelo BNDES e pela Caixa Econômica Federal. São os grandes financiadores do saneamento no Brasil, historicamente. E se você olhar o balanço deles, desses dois bancos, a inadimplência é muito baixa. Então, isso dá uma indicação uma indicação para a gente de que o saneamento é um setor bom para você financiar. Né? Um setor que tem qualidades. E tem mesmo, né? É, uma, é um serviço básico, essencial, com baixa inadimplência. Então, dificilmente a pessoa deixa de pagar uma conta de água. Né? É uma obra relativamente simples de ser feita. À, à medida que você tem as licenças, é uma obra relativamente simples de ser feita. Quando tem esgoto, quando é uma concessão plena, seja, água e esgoto, à medida que você faz o tratamento de esgoto, a conta de, de água já pode ser aumentada para né, dado que agora está prestando dois serviços, então você não precisa não é como construir uma hidrelétrica que você fica cinco anos construindo para depois faturar. Não, no saneamento você pode ir tendo o faturamento à medida que você investe, né, mas a receita vem a receita é mais, mais perto nossa. do desembolso. Então assim tem tem várias características interessantes no saneamento, tem suas tem seus desafios também, mas é, a gente a gente gosta dessas características do saneamento.
0: É assim, recentemente eu estava Estudando no mercado de energia, eu vi algum algum diretor comentando sobre é, como é que seria a matriz energética do país, né? É, o, o Brasil, com, com certeza, daqui 10, 15 anos, ainda vai ser majoritariamente hidrelétrico, né? mais 70%, hoje é 80% e poucos, se eu não me engano, é, mas a matriz energética vai envolver mais essas energia solar e, e energia eólica. Hoje a gente está falando energia solar de fato de aquelas que estão com aquelas plantas lá, e também em geração distribuída solar, né? onde você está mais próximo ali, da, 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 inclusive, da distribuidora. Né? É, como é que vocês enxergam esses dois mercados né? é, de energia solar, dessa, dessas energias alternativas aqui no Brasil? Você acha que eles também hoje vão ser... Vocês gostam, por exemplo, de energia eólica? Porque energia eólica talvez é o que eu... Dessa, eu gosto de energia eólica também, tá? mas comparado com solar e com hidrelétrica, talvez... Tá, até elétrica não, mas é um setor que, que pode também ter uma questão de, de vento e tudo mais. Como é que você enxerga essa matriz energética no país?
1: Diogo, a gente enxerga a gente a gente é muito é, a gente enxerga de forma muito positiva a energia sustentável. Tá? A gente acha que isso é um caminho é, 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 sem volta no mundo, tá? E, e esse exemplo de esse triste fato aí que a gente está vivendo lá na Ucrânia é mais, um, é mais um, um, uma, um lembrete de quão importante é isso. Tá? É, então, a gente acredita muito. Nesse, nesse, o Brasil já tem uma energia renovável importante. E o melhor de, melhor de tudo, eu acho, é a gente olhar a nossa vocação. Por que, que o Brasil é muito dependente, muito forte na hídrica? Porque a gente tem uma vocação muito boa. A gente foi presenteado com essa vocação. E eu vou te dizer... Na, nas energias mais recentes, né, renováveis, tanto a eólica quanto a solar, o Brasil também foi muito favorecido. Vou te dar o um exemplo da eólica que você mencionou. O nosso vento é muito bom. Tá? A gente mede isso através do fator de capacidade. O que, que é isso? O Brasil, a carga de vento é, no, no Nordeste brasileiro é muito favorável. Muito melhor que na Europa, por exemplo. Nosso vento é mais forte, sem rajada, unidirecional e longe da costa e numa região que é árida, que não compete muito com a agricultura. Então, para a gente, a energia eólica ela é mais eficiente que em vários países. Então, faz sentido para o Brasil se, se utilizar esse, esse, esse recurso natural que a gente tem é, melhor do que em outros lugares, né? uma, efici uma eficiência é, relativa muito importante a solar também, você pega ali o interior da Bahia, interior de Minas, Piauí, tem uma região ali de incidência, o, o sol, a vantagem do sol é que ele é medido há muito mais tempo, então a gente, a gente tem um histórico do recurso solar há mais tempo, o que faz com que a incerteza dele seja menor. É, o, o, o que não é tão verdade assim não é eólico, o, o eólico no Brasil é medido há menos tempo, portanto ele tem mais incerteza, mas o solar não, o solar é um, um, é um, é um recurso que a gente consegue... É, tem bastante previsibilidade de como vai ser a incidência solar nos próximos anos. Né? É, e o Brasil, de novo, ele tem uma vantagem muito importante nisso também, porque a incidência solar é boa aqui. Então, eu acho que o Brasil já tem aí uma parte importante da matriz, 10%, e nesses, dois, nesses dois segmentos. Eu acho que vai continuar crescendo, tá é, para depender, para reduzir a dependência, das, energ... das fontes mais incertas e mais poluidoras. Onde está o... Por que você pode perguntar, Poxa, então, por que a gente não tenta inverter? Se ter tudo em solar e eólica, porque... ou ter uma parte muito importante nesses dois segmentos? Por quê? Esses dois recursos, eles, eles, eles são a gente não tem muito controle sobre eles. Né? A energia solar a gente tem só de dia, a energia eólica a gente não tem controle, a gente consegue gerar quando venta. Né? Então a gente precisa de um mecanismo de estabilização, de uma outra fonte que possa entrar quando não tenha sol, que possa entrar quando não tenha vento. A hídrica compensa um pouco a, a eólica, porque normalmente quando venta pouco, chove muito. Então ela tem um mecanismo indireto de compensação. Mas isso não é suficiente. Então, outras fontes vão ser necessárias. É, por exemplo, uma coisa que tem se estudado muito, energia nuclear, para cobrir esses períodos em que a energia renovável não consegue. Outra, outra forma de resolver isso, ou de. não de resolver, mas de ajudar a resolver, porque acho que não vai ser uma solução só bateria. É, você gera muita energia eólica à noite, você armazena isso para usar nos picos, em, outro, em outros momentos. Então, eu acho que. É, o, a gente vê de forma muito favorável você vê você botou aí a, a nossa locação a gente só, a gente a gente acredita muito em energia sustentável então a gente tem esse viés no fundo e eu acho que isso vai continuar crescendo
0: e assim uma, uma pergunta um pouco mais futurística assim é, a gente eu olho para matriz energética americana assim, é muito diferente do Brasil do jeito que foi concebido mas quando a gente olha lá por exemplo você já tem estradas com 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 pontos é, que você consegue é, Carregar carro, essas coisas assim. Pensar numa matriz energética, isso, isso faria parte de você colocar dentro de um fundo, né? Pegar, por exemplo, uma, uma São Paulo-Brasília, São Paulo-Rio, e começar a colocar nisso. E, e, por exemplo, é, isso poderia fazer parte de, de uma concessão e de algumas coisas nesse sentido, ou, é, ou às vezes não concessão, a mesmo direito público, direito privado mesmo e de colocar... Você vê alguma coisa nesse sentido de...
1: Eu, eu acho, que ainda, acho que esse movimento ainda vai ser secundário para os assim, Onde que a gente vai... Esse, esse, esse movimento ele pode ser importante, por exemplo, para uma concessão rodoviária, tá que pode cobrar por esse serviço. Né? É, isso, mas eu, eu, eu acho que sim, é um faturamento adicional. É, mas ele não vai ser ainda, pelo menos no médio prazo, um determinante daquele, da receita daquela empresa. Eu acho que está muito mais ligado essa postura sua, esses comentários, é, para a gente entender a importância é, de, de, de fontes renováveis e começar a usar isso né, de, de uma forma mais, mais efetiva, começar a espalhar né, no, no nosso dia a dia a utilização disso. E isso vai muito além só da recarga na, na rodovia. A gente tá, hoje tem muita tecnologia avançando nisso, por exemplo você colocar uma película no, 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 no teto de um caminhão, na parte de trás do caminhão, você reflete, você reveste aquela parte de cima com uma película que gera energia, que, que, que gera energia a partir do sol. Então, isso já está sendo testado nos Estados Unidos, até por empresas por empresa brasileira Você tem, então, assim, existe hoje, é o que você comentou na outra pergunta, as pessoas já pensando em colocar né é, geração distribuída, né ou então autoprodução. É, então eu, eu acho que isso tem uma série de benefícios. Você né, gera, gera muito mais perto do consumo.
0: Então, e aí, Nesse caso, por exemplo, de geração distribuída, eu já vi alguns FIDICs que financiam parte disso. Seria, ó, só que assim, eu acho que o risco é um pouquinho mais, assim, perto do, da, da categoria que vocês trabalham de rating, é é um é. risco pulverizado, é um risco totalmente diferente, ainda com acompanhamento. Mas vocês, vocês veem alguma, vez, alguma hora o fundo pensar num tipo de, de, de produto desse, né? Tipo, pegar um FDIC mais ou menos de geração distribuída. Por exemplo. Acho que foi uma ideia aqui que, que eu acho que começa a fazer sentido no mercado. Diogo, você
1: acho que. Você, não sei se eu ou você acho que. Bom, eu vou falar um pouquinho, acho que eu entendi o, o tema da pergunta. É, eu acho que eu entendi o. o, o acho o, que eu
0: voltei, mano.
1: Voltou, é o fio da meada da pergunta. Diogo, eu acho, que, eu acho que é um produto diferente. Tá? Porque quando você financia esse, essa pessoa física, ou essa, ou esse, ou essa pequeno, pequena empresa que está fazendo ali uma geração distribuída, o que, que ela fez? Ela investiu num ativo, numa, num módulo solar, para gerar a própria energia. Tem alguns bancos já financiando isso. E aí, o que os FDICs estão fazendo é comprar essa carteira de recebível. Então, na verdade, o que você está comprando ali é um recebível de uma pessoa física ou de uma de um pequeno comércio, de, um, de uma empresa, de uma pessoa jurídica. Então, é um, uma vocação um pouco diferente da nossa. Você percebe, por exemplo, que aí, como é que eu faço a originação? Eu estou acostumado aí, nós temos aqui estrutura, para ir nas grandes empresas discutir projetos de infraestrutura. Esse seria uma originação um pouco mais pulverizada, que a gente teria que ter capacidade de fazer. Hoje ainda não temos, mas eu acho que é um produto que, 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 que tem espaço para ser, ser utilizado.
0: É que eu tinha visto em alguns casos uma empresa montando um fidic para fazer isso e vendendo fidic para, sabe, montando carteiras e vendendo fidic Mas é, assim, é meio que de infra também, mas igual você falou, ela, ela tem um crédito um pouquinho de, separado. Uma, é. uma coisa que eu acho que, que, que faz sentido explicar nessa nessa linha toda é que a gente focou falou bastante de infra, eu acho que o, o pessoal deve ter gostado bastante disso mas tem um viés de juros também né é, o o fundo é um fundo de renda fixa e com viés de juros e aí eu, eu não quero entrar muito no detalhe de guerra e tudo mais mas é importante falar da do impacto que isso tem no IPCA né Sim. na inflação básica disso e uma possível abertura de curva como é que vocês enxergam isso uh, para o fundo e tal, essa questão de abertura de curva, essa questão do impacto da inflação nesse mercado que a gente está falando agora.
1: Tá. Então, vamos lá, Diogo. O, o fundo é um fundo que investe né, em, em títulos privados, em debêntures, é, que são todas elas em IPCA, por regra, por lei, todas as debêntures de infra são indexadas ao índice de inflação, tem que ser assim, mais um juro real. Então, a nossa carteira é uma carteira. Se você resumir a carteira, ela é uma NTNB com um prêmio. E como toda NTNB, né, ela tem com, com, prêmio de, com prêmio por ter risco de crédito, né, por assumir esse risco de crédito. Então, a, nossos investidores topam esse risco de crédito. Em contrapartida, eles têm uma remuneração adicional por isso. E como a NTNB. É, a NTNB, como o Diogo é o tema da pergunta, está é, sujeita né, às, às, às questões de mercado. Né? Aversão a risco para o Brasil, questões fiscais, questões macroeconômicas, questões inflacionárias e tal. Então, o que, que eu costumo dizer? Primeira coisa, para facilitar o raciocínio. Imagina que você já tem uma NTNB, que é uma parte da sua carteira que já está investida em juro real. Aí fica mais fácil de, você, de pensar. Porque se já está em juro real, suponha que você tem uma, lá uma NTNB 2030, que é mais ou menos o duration do fundo. Esta, Por que, que eu deveria ter uma NTNB ou eu deveria ter uma debênture ou eu deveria ter a cota de um fundo de infraestrutura? Na verdade, o risco de taxa de juros está igual nos três. Supondo que o duration é o mesmo, o, o risco é muito parecido em todos os três. Se, se, se as taxas subirem, a NTNB vai sofrer, a debênture vai sofrer e o fundo de infra vai sofrer. Tá? Então, o comportamento é é muito, muito parecido. O risco é muito, muito parecido. A dúvida vem quando você fala assim, olha, eu, tô no... eu tenho um pedaço da minha carteira em CDI. Devo migrar para uma NTNB, para uma debênture ou para um fundo de infraestrutura? Aí sim é, é o ponto do Diogo. Olha, se você migrar, você está saindo do indexador de curto prazo, CDI, sem duration, e indo para, um, para uma classe de ativo que tem, pra... que tem duration, que tem prazo. Então, se a taxa subir... Vai ter uma marcação a mercado negativa, e vice-versa. Se, né, se as taxas das NTNBs caírem, você vai ter ali um ganho de capital. Então, é, como que eu vejo isso? Ambiente de guerra, ambiente de instabilidade geopolítica, você tem, você, né, você tem aí um, uma, uma volatilidade difícil de prever. Né? As taxas estão subindo no Brasil, as taxas né, das NTNBs estão subindo no Brasil por conta disso. É, Mais incerteza. Né, com, preço de, com preços de commodities, interrupção de cadeias, de cadeias de suprimento no mundo. Então, isso gera incerteza, isso está afetando o Brasil nas curvas de juros. É, qual que é a contrapartida? Inflação. Né? Quando você tem alta de preço de commodities, você tem interrupção de fornecimento, a inflação tende a subir. Haja, a gente já está vendo parte desse momento pelo relatório Fox do Banco Central. A inflação começou lá perto de 5 para 2022, já está em 5,65%. E eu acho que não está não todo incorporado ainda. Acho que ainda né, tem algumas semanas ainda para continuar subindo. Por quê? Porque é, commodity subiu muito. commodity é um insumo básico para vários produtos. Então, é, o que, e o que, que tem no fundo que ajuda? Se a inflação subir, como todas as nossas debêntures são corrigidas pelo IPCA, se o IPCA subir, as nossas, né, nós vamos ser compensados por isso. Então, é, o lado negativo da alta de juros ele é compensado né, pela, pela proteção inflacionária. E tem aí, para quem quiser um pouco mais de detalhe, eu vou falar um pouquinho nisso, se não der tempo aqui, a gente continua, em uma se, se o Diogo me convidar uma segunda vez, a gente fala em mais detalhe disso. A, a questão fiscal, como o fundo tem benefício tributário, quanto maior for a inflação, mais importante é o benefício fiscal, porque você não vai pagar imposto sobre um... 15% sobre aquilo lá. Sobre aquilo lá. Então, é, é, tem, esse, tem esse benefício também. Então, é, eu acho que é assim, Diogo, a inflação nos... nos a curva de juros está oscilando, a gente a está gente achando os níveis altos, eu estou achando o nível da, da NTNB alto, então eu estou aproveitando essa época para tentar alocar mais o fundo. Nós estamos uma fase importante de desembolso, né, de compra de novas debêntures no primeiro trimestre. Tem mais um desembolso agora para fazer nos próximos 15 dias. Então, a gente investiu bastante esse ano, porque eu tô, tô querendo aproveitar essa fornada de taxas altas. Daqui a dois anos, eu acho que talvez não esteja tão altas assim e a gente vai estar tá carregando papéis aí por, por um prazo longo com, com, com taxas boas.
0: Não, e, e assim, aí eu só, eu só queria que você complementasse é, num detalhe, e By the way, você está convidado para várias vezes aqui. É, eu queria que você complementasse como que, que você enxerga, por exemplo, a gente vai, vamos pensar que isso, esse movimento passageiro de alta e depois é, a NTNB começa a fechar, né? a NTNB começa a diminuir. E pro, assim, provavelmente parte do ganho é, começa a ser incorporado no seu VP. Como eu, explica um pouco, pessoal, esse, esse movimento também. Porque é importante comprar numa, numa taxa de juros quando está muito alta, apesar de... Ser, ninguém nunca sabe o pico. né? Muita gente tenta acertar, mas o objetivo nosso não é acertar. É você entender que, cara, tá alto, não vai ficar nesse patamar. Quando baixar, você tem esse, esse potencial de ganho. Você tem taxas mais baixas, óbvio, mas você trava um pouco o seu, o seu ganho. assim. seu rendimento pode cair um pouquinho, mas o seu patrimônio é, acaba valendo mais. Eu queria que você comentasse é, é isso aí. só um pouquinho é sobre isso, apesar de ter... Feito um spoiler aqui. Não,
1: é, é isso mesmo, tá? Esse fundo, gente, ou um fundo listado em bolsa, ele tem dois valores, ele tem uma cota só, mas ele tem dois valores para a mesma cota. Um valor é a cota patrimonial. O que, que é essa cota patrimonial? E a outra é a cota de mercado, é a cota da, que está lá na B3, oferta e demanda. É, que a gente eu, eu, eu fico acompanhando aqui, mas eu não tenho nenhuma nenhum controle sobre isso. É, é, é compra e venda na B3, né? A cota patrimonial não, a cota patrimonial é o nosso administrador, que é um ente separado da CNE, que olha para minha carteira de debêntures e atribui valor para cada uma delas. Então, todas as nossas debêntures são marcadas a mercado, que é o termo técnico para isso, ou seja, são é, precificadas todos os dias. Então, num evento, jogo das de, da, das NTNBs caírem em algum momento, o que, que vai acontecer? As debêntures do fundo vão valer mais. Se elas vão valer mais, o patrimônio líquido do fundo vai subir e, portanto, a cota patrimonial também. A cota patrimonial é uma boa referência para a cota de mercado. Elas estão sempre próximas, né? Ou de, é, a maior parte do tempo elas ficam muito próximas. Então, o que, que, eu, o que, que, é, o que é de se esperar com um, a elevação, da, uma eventual elevação na cota patrimonial? Né, um ganho, ganho de capital na cota patrimonial pode fazer com que a cota do fundo, né, a cota de mercado, que é a que o investidor sente na pele, suba também para acompanhar
0: isso. É legal. Eu acho que isso deu para esclarecer um pouquinho. Uma, uma pergunta aqui uh, sobre o rendimento, tá? É, é, é uma pergunta aqui, mas eu, eu vou reformular. Eu vou, eu vou fazer a pergunta do, 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 do ouvinte aqui, mas eu quero também mostrar fazer uma mudança. Boa noite. Estou aportando e, por enquanto, está rendendo mais que a maioria dos meus FIs. <risos> Mas é assim, o rendimento vai se manter ao longo do tempo? É, e, e essa extra, isso é para você, assim, a, a ideia de perguntar isso é eu queria complementar, assim, como que vocês é, traduzem o rendimento para o investidor? É, no, no fundo imobiliário, é muito clássico isso, porque é, alguns fundos pagam competência, alguns fundos mas a maioria é, obedece a regra caixa que, 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 é, que é obedecida lá. Como é que vocês fazem? Vocês já recebem o caixa das debêntures e fazem? Ou, ou tem uma, uma parte é, é, é uma competência ali, correção monetária? Como é que vocês fazem o rendimento e aproveitar e também perguntar? Esse rendimento vai se manter longo? provavelmente, se o IPCA cair, o rendimento tende a cair um pouquinho. Né? Não sei se...
1: É isso aí. Eu vou, eu vou começar respondendo objetivamente a pergunta e depois eu entro na sua, tá? que a sua é mais difícil, porque não é, não é tão simples de explicar. Mas vamos lá. É, acho que foi o Vilmar. Se eu ouvi... Eu vou colocar
0: de nome o nome dele, desculpa. É, isso, viu, eu, eu
1: vi o é, é o seguinte. A gente tomou a decisão de, de todo o rendimento, a gente explicar da onde ele está vindo. né? São duas parcelas. Uma parcela é do rendimento ela vem do IPCA e, da, e de alguns ajustes que a gente tem na cota do fundo. E o segunda parcela é o juro real. A soma das duas é o rendimento do mês. Esse mês, por exemplo, que passou foi R$1,20 por cota. 53 centavos foi juro real. Esta parcela de juro real ela é relativamente estável ao longo dos meses. Foi só menor que janeiro? Por quê? Porque janeiro teve dois dias úteis a mais que fevereiro, então tende a ser mais estável. Por que, que tende a ser mais estável? Porque o cupom, né, o juro real que o fundo recebe, também é relativamente estável. Tá? Então, à medida que eu compro ou vendo debêntures no fundo, é, isso muda marginalmente essa taxa média de juro real que o fundo tem. Então, este componente, eu vejo ele como mais estável. Já o componente de inflação, é o que o Diogo falou, ele vai refletir o IPCA de curto prazo, o IPCA do mês anterior. Então, se a inflação subir, ele vai acompanhar, se a inflação cair, ele vai acompanhar. Tá? Numa frequência muito próxima. Tá? A gente tende a fazer a conta com o IPCA vigente. Tá? É inclusive, tão vigente que a gente nem espera sair o IPCA oficial. O IPCA oficial sai dia, nessa, por volta do dia 10, do, do, do décimo dia do mês subsequente a gente apura no final do, do mês e divulga o dividendo no final do mês de fato né no mês de referência então a gente usa até um pedaço de estimativa de IPCA né? é, então a gente porque a gente quer pagar o IPCA mais é, atualizado possível então é, eu para responder a tua pergunta assim pensa num pedaço do, do, do rendimento como estável e o outro a é, é, mercê da inflação mensal no Brasil, tá? Diogo, a sua pergunta agora, como é calculado, tá? Esse é um é um pouco mais complexo. Ele tende a ser é, o que tende a ser mais próximo de um conceito de competência, tá? Mas ele também tem o um lastro, uma verificação em caixa. Ou seja, eu apuro pela competência. Tá? Então, por exemplo, eu tenho lá uma o cupom médio do fundo, se eu pegar as várias debêntures que a gente tem, ponderar pelo patrimônio, pelo investimento em cada uma delas, suponha que eu tenha lá IPCA mais R$ 5,60. Né? É, esse 5,60 que a gente paga, esses 5,60 a gente tira os custos e esse, esse é o valor que a gente paga mensalmente. Né? É, obviamente, esse, esse número que eu falei é anual, a gente né, mensaliza esse número para apurar o pagamento só que ele tem, isso a gente faz ativo a ativo, debênture a é debênture é, dentro do fundo então é, é, ele, ele tem, ele tem um, uma, uma certa complexidade no cálculo mas o, o conceito é esse que eu te falei a gente olhar o cupom médio do fundo tira os custos então esse é o componente de juro real tá? e aí a gente mensaliza isso e paga todo mês, por que, que não é isso certinho? porque a NTNB é um pouquinho diferente da debênture porque tem um pouquinho de, de, de outros ajustes no fundo de, de duration, então, mas tende a ser, o conceito tende a ser esse. E também, você tocou no competência barra caixa, a gente olha para o setor, como competência, né? e também a gente checa se tem lastro em caixa, ou seja, se eu já recebi aquele, aquele dinheiro para poder pagar. Então, é, e como a gente já tem um, como, né, como tem muita debênture, a gente tem quase 30 papéis. As debêntures pagam juros e amortização semestralmente. É, mesmo ela pagando semestralmente, se eu tenho 30 debêntures, eu tenho mais de duas, na média, mais de duas debêntures me pagando juros todo mês. Então, eu tenho um fluxo de recebimento importante dentro do fundo. Então.
0: Legal. Eu quero fazer uma pergunta sobre a emissão. E a, a pergunta sobre a emissão é mais no sentido do... É, vocês, no fundo, imobiliário, é muito comum você ter direito de preferência e tudo mais, né? E eu, eu acho que vocês têm feito emissões uh, exclusivas, acho que com, com um distribuidor e tal. Como é que vocês uh, pensam em fazer? Vocês pensam chegar a distribuir direito de preferência? Uh, como é que tá isso no regulamento? Uh, e também. Qual que é a, a quanto você fica confortável em aumentar o fundo, né? Assim, ah, eu, eu acho que a gente aumentando em a cada fazendo emissões de por volta de 400 milhões, de 300 milhões, é uma é confortável para a gente conseguir é, alocar rápido e e, 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 e e tudo mais. E qual que é o prazo de locação? Acho que foram três perguntas assim. É, tá está claro.
1: É, o principal ponto para gente quando pensa em uma emissão é saber no que que vai investir. É, só faz sentido para a gente fazer uma captação se a gente for, se a gente já tem operações alinhadas para poder comprar à medida que o caixa entre. Por que isso? Porque a gente não quer. Quanto, se eu não tiver onde alocar, esse caixa vai ficar provavelmente alocado em NTNB. O que, que vai acontecer? O retorno médio do fundo vai cair, porque vai ter uma parte do fundo alocada em título público. E a gente não quer. Até, até, até acho que não é tão nocivo assim para o investidor, porque ele vai estar carregando o NTNB com te, com, com, sem, sem, sem pôr é. Mas esse não é o objetivo do fundo. O propósito do fundo, da equipe que está lá, é selecionar bons créditos. Então, a gente, a gente não quer ficar carregando o NTNB é, dentro da carteira sem necessidade. Então, o primeiro ponto é esse. Então, é ter boas operações é, alinhadas para que a gente faça a captação se ela vai ser de 400 ou de 1 bi ou de ou alguma coisa intermediária disso, é muito função disso. Tá? Por que, que eu falei muito e não só função disso? Porque a gente tem que também olhar outra ponta, para ver se o mercado está é, tentando ter uma sensibilidade se a gente consegue captar volumes muito grandes. Já teve, o Cadif já captou mais de um bilhão numa oferta, num follow-on, numa oferta pública. Tá? Mas ali o mercado estava muito favorável, estava demandando muito e a gente tinha muita operação para fazer a gente alocou relativamente rápido também. Então, isso... Mas, mas, assim, esse número que você falou é um bom número para se pensar. Né? Dado o tamanho do fundo, é uma, é, é uma, é uma, uma alocação que a gente é, faria com duas, até com três emissões. Né? Alocaria, então, é uma, uma alocação relativamente rápida. Tá? Sobre direito de preferência, é possível ter, a gente nunca usou, né? porque a gente gosta de fazer ofertas quando a cota no mercado está igual ou acima da cota patrimonial, né, para que o investidor do fundo não seja de forma nenhuma diluído ou né, veja nisso uma oportunidade, inclusive para... Para entrar, é, né? É, para poder, eventualmente, se quiser, né, que seja atrativo para ele entrar ou é, é, aumentar, é, eventualmente aumentar a alocação dele. É, e a gente tem, Diogo, a intenção esse único distribuidor que você mencionou, ele tem absolvido a nossa capacidade de, de fazer ofertas. Então, mas é nossa intenção, hoje, se pensar se olhar para o passivo do fundo, para os nossos investidores, tem uma parte importante dos nossos investidores que estão, estão pulverizados no mercado, que não são de um distribuidor. Né? Então, a gente sente a necessidade de, numa oferta, dar espaço para esses, esses, esses investidores participarem da oferta através de outros lugares, onde quiserem, né? Então, a gente quer, assim, abrir o leque aí de, de distribuição.
0: Eu vou fazer um comentário aqui, assim... Não é assim. É, eu olho os custos do mercado de distribuição. E o custo desse distribuidor, relativamente, quando a gente compara com outros players do mercado, é um custo bom. É o mais tem baixo. Player, é o que tem player cobrando 4,5, né? 3,5. A única, a única coisa que talvez a gente sente falta né? é o direito de preferência. Eu acho que o direito de preferência me ajudaria a, a... Entendeu? Como assim, para... Porque assim, tem muita gente... Eu, eu sou correntista, né enfim. Mas eu, eu conheço muitos clientes que não são. Aí é complicado... Ou se você está numa carteira administrada ali de um cliente, você como é que você vai... Você tem que chamar... É mais complicado ali. Então, um direito de preferência ajuda a manter a proporcionalidade, que às vezes é interessante para o fundo. E pro, pro, então, assim, direito de preferência é uma coisa que... Se eu fosse te pedir, era um, era um pedido carinhoso para analisar. Porque uhum. o, uhum. o, o distribuidor, o valor realmente é bom para o fundo e é bom para o cotista, né? Essa é a minha avaliação. Mas o direito de preferência ajuda quem está, não, não depender só.
1: Isso. Nossa, tem toda a razão. Tem toda a razão. Você perguntou de regulamento, de, de possibilidade regulatória, isso não tem restrição. A gente, desde que a Assembleia, né, que é soberana, no caso aí das ofertas ela prove a gente pode fazer. Então, é uma coisa que está no nosso radar, é, é, ter o, direito, o DP e que esse DP seja negociável.
0: Hum, boa também. Bom, que aí quem não pode exercer, pode às vezes até gerar um valor e comprar cota, alguma e coisa assim. Não é,
1: porque ele, aí sim faz sentido, né porque aí quem não é correntista de nenhum distribuidor pode, pode, pode né, monetizar o benefício.
0: É. Ah, essa, essa é uma boa mesmo. Ah, Mar, eu gostaria de agradecer demais esse bate-papo. Acho que a gente falou bastante do, do, das questões, do, do fundo, das operações. Eu acho que tem muito mais assunto. Mas eu vou deixar um pouquinho para o próximo, né? É bom sempre deixar um pouquinho de pergunta hum. para o próximo, porque aí pode ser que venha numa, numa próxima emissão, ou próximo de uma emissão, e a gente faz um novo bate-papo. Quero agradecer demais você participar. Vou deixar você falar as últimas palavras aí.
1: Eu estou à disposição. Acho que é sempre um prazer. É muito gostoso poder falar do fundo, falar de mercado de infraestrutura, falar de, é, de oportunidades para as pessoas físicas, né? para poderem, é, na hora de montar o seu quebra-cabeça de investimento, poderem fazer escolhas que sejam mais, não tem certo e errado, né? que sejam mais próximas do perfil pessoal ou da, da vocação de cada um. Então, muito obrigado. Pelo, acho que a iniciativa de vocês aí é super válida. A gente tem bastante coisa na Quineia para ajudar essas pessoas também. A gente está produzindo conteúdo no Instagram, Telegram, é, blog, para poder ajudar as pessoas a, a não só conhecer os produtos da né que é, obviamente, um, uma parte importante para a gente, mas para conhecer as classes de ativos, entender a diferença de A e B, né, para tomar a sua decisão mais, mais educada e da forma mais confortável possível. Então, é, a gente está à, é é, à disposição, eu estou à disposição, coloco aqui também, agradeço em nome da Quineia, coloco a Quineia à disposição de vocês para contribuir no que vocês acharem que precisa.
0: Então, obrigado. A, 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 a segunda vez que a Kinev aqui, a gente já conversou com o Martins e, e, e enfim, uh, sobre o KNRI, a gente deve conversar depois sobre o, outros fundos, tem o, o, o fundo de, de agro de vocês também, que recentemente entrou no mercado, fez um bom sucesso, produzem um produtos, eu acompanho muito, agora eu esqueci o nome do gestor de vocês, o gestor uh, de multi-estratégia multi de, 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 de multi do... É.
1: Deve ter sido ou o Marco Freire ou o Rui. O Rui, o Rui aparece bastante. É, o Rui aparece
0: bastante. É, é... Então, eu vi que ele, teve, ele fez bastante podcast, eu gosto muito da visão dele também. Vocês é, têm bons gestores aí que a gente, quem está no mercado aqui, gosta de escutar. Falar. Muito obrigado por, por você participar aqui. Eu achei, gostei muito do papo. Vamos ter inúmeras vezes aqui. Pessoal, não esquece de dar um like nesse vídeo se aqui no canal. Ah, a gente coloca vários, várias informações, por exemplo, o que ela disponibiliza, o Cadif disponibiliza o, as informações de IVP, tudo no site deles aqui embaixo, a gente coloca aqui na descrição do vídeo, então qualquer coisa acessa aqui. Eu vou colocar depois também disponibilizar o link uh, do, do, das outras redes sociais dele aqui embaixo, pode ficar aqui, achar aqui. Obrigado, pessoal, até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, gente.